0: Willkommen zum you work chat podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Ja, moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, grüße euch wie immer aus dem wunderschönen Rostock, das heute sehr sonnig ist bei uns oben an der Ostsee. Und wir haben uns ja in der letzten Folge mit Friedhoff Bergmann beschäftigt, dem New Work Begründer und Vordenker, der im Alter von 90 Jahren in den USA Pfingstmontag verstorben ist und haben einige Stimmen und Perspektiven eingeholt rund um die Frage, was bleibt eigentlich von seinem Erbe? Was machen wir nun eigentlich zukünftig, um die Arbeitswelt weiter zu gestalten? Fest steht, wir sind mitten in einem großen Kulturwandel der Arbeitswelt und die Frage ist, wie gestalten wir diesen Kulturwandel? Vielen von euch wird die Dokumentation Die stille Revolution ein Begriff sein. Vor einigen Jahren ist sie erschienen und sie handelt Von einem Unternehmen, das sich dieser Transformation, diesem Wandel hingegeben hat, gewidmet hat sozusagen und eine große Reise, einen großen Fortschritt vorgenommen hat und hinter sich gebracht hat zu großen Teilen. Die Rede ist von der Hotelkette Obst als Bohm. Dazu gibt es auch noch Bücher von Geschäftsführer Bodo Jansen, der in der Dokumentation »Die stille Revolution« zu Wort kommt und begleitet wird. Der Kulturwandel bei Obst als Boom steht für den Kulturwandel, den wir in vielen Unternehmen haben, denn dazu gehören Fragen wie, wie wollen wir eigentlich führen, wie stellen wir uns ein menschenfreundliches Miteinander im Unternehmen vor, wie lernen wir voneinander, wie kommen wir da zu einem neuen Selbstverständnis. Und ich habe heute jemanden in meinem Podcast, der diesen Kulturwandel mit initiiert, geleitet und getrieben hat, nämlich Mirko Hitzigrat. Der Mirko ist vor einigen Jahren übrigens auch nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen und wohnt auf der wunderschönen Ostseeinsel Rügen. Und wir haben uns daher nicht nur über Obstalsbomen und über den Kulturwandel unterhalten, sondern kamen natürlich auch auf Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier ist ja einiges im Gang, wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast hört. Und wir beide sind Familienväter und haben also viele gemeinsame Nenner. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt in diesem Gespräch, in dem es wirklich ganz spannende Insights gibt, wie man das bei Obst als Bohm angegangen ist und wie man auch mit dem Tool, wenn man so möchte, Kloster gearbeitet hat. Also wie man sich da auch auf neue Reflexionsmöglichkeiten eingelassen hat. Viel Spaß! Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Mirko Hitzigrat heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
0: Ja, danke für die Einladung, lieber Gabriel. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Schöne Grüße auf die Insel, richtig?
0: Ja, richtig, richtig, genau. Ja, bei herrlichem Sonnenschein und äh, ja, es ist wunderbar. Ein schönes Fleckchen.
1: (lacht) Genau, die Insel Rügen, äh, eines auch der der liebsten Urlaubsparadiese der Deutschen, aktuell ja eher in ungewohntem äh, Ambiente, kann man sagen. Also wenn man als Einheimischer am Strand entlang geht, dann ist es so ruhig wie eigentlich nur im Winter, ne?
0: Ja, es ist so ein bisschen, also ich hatte gerade jetzt noch neulich die Tage ein Gespräch ähm, mit einem guten Bekannten, wo ich darüber sprach, wie sehr der Mensch doch ein Gewohnheitstier ist. Also ich selber bin ja auch äh, im im touristischen Gewerbe zu Hause, ähm, auch also was mein berufliches Dasein angeht. Und, und ähm, wenn ich jetzt mal so, und ich lebe jetzt seit mittlerweile ja, fast 13 Jahren hier auf der Insel Rügen, bin zugezogener, komme eigentlich aus Hannover, ein bisschen rumgekommen, bin dann irgendwann mit meiner Frau hierher. Ähm, und ähm, ich meine, das Thema Tourismus umgibt einen nun mal. Ja? Äh, ganz ob du das willst oder nicht. ja Das, das ist einfach so. Und ähm, ja, wenn man jetzt so mal das letzte Jahr reflektiert, klar, letztes Jahr, der Sommer, da war schon ordentlich Bambule äh, auf der Insel, aber jetzt gerade so die letzten sechs Monate sind es ja mittlerweile, äh, in denen kein Tourismus hier auf der Insel äh, stattfindet, das ist schon... Ja, das ist schon eine sehr lange Zeit und dann gewöhnst du dich tatsächlich irgendwann daran, dass eben weniger Autos auf der Straße sind. Ne? Aber es ist natürlich nach wie vor immer noch äh, tatsächlich etwas gespenstisch auch.
1: Ja, moko äh, wir möchten dich natürlich kennenlernen und wir wollen heute auch über Kultur und Kulturentwicklung sprechen, die ihr bei Obstholzbomen äh, aktiv gestaltet. Aber ihr helft ja auch anderen dabei, dass... Interessiert mich ganz besonders. Vorher wollen wir natürlich gerne noch mal wissen, wer ist das eigentlich der Mirko und was tut der? Wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Also, ähm, ja, also mein Name ist Mirko, ich bin 40 Jahre alt, ich äh, bin äh, Wahlinsulaner, ähm, wie ich schon gesagt habe, seit seit 13 Jahren. Und ähm, ich habe wirklich ein ganz großes Glück, wenn ich jetzt so insbesondere meine letzten zehn Jahre so Revue passieren lasse, was mir alles begegnet ist, was ich alles erleben durfte, ähm, was ja alles dazu beigetragen hat, dass das, äh, was ich heute bin, wer ich heute bin, ähm, dass das eben dazu geführt hat. Und im Grunde, also im Kern beschäftige ich mich hauptsächlich damit, dass sowohl der Mensch, als auch eine Organ- Organisation die beste Version von sich selbst sein kann. So würde ich das mal in aller Kürze sagen. Ja. Ähm, was bedeutet das genau? Also ich bin für ein Unternehmen äh, tätig, das heißt Obstals Obstalsbohm kommt ursprünglich aus Emden, äh, hat dort auch den Hauptsitz. Äh, wir betreiben äh, Hotels und Ferienwohnungsanlagen. Und Upsalzboom ist so in den letzten Jahren bekannt geworden durch eine sehr sinn- und menschenorientierte Unternehmenskultur. Und ich beschäftige mich tagtäglich in dem Unternehmen damit, dass Menschen im Einzelnen sich persönlich weiterentwickeln können, dass Teams sich weiterentwickeln können und eben die ganze Organisation damit und damit zusammenhängt, auch die Kultur sich weiterentwickeln kann. Und das ist in Kürze ähm, ähm, ja ausgedrückt so gekommen, dass ich selber Führungskraft in dem Unternehmen war, selber äh, an einer Entwicklung dann teilhaben konnte, die dort stattgefunden hat, äh, aus Sicht der Führungskraft, äh, selber auch viel an mir gearbeitet habe und irgendwann gesagt habe, okay, was kann ich denn noch beitragen, dass sich das eigentlich weiterträgt in der Organisation und ähm, ja, bin jetzt äh, auf der einen Seite Coach und Entwickler im Unternehmen ähm, und schaue halt, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich eben das, wofür ich tagtäglich eintrete, eben dieses Thema Entwicklung, äh, dass das auch stattfinden kann.
1: Und äh, man ist ja auch immer mehr als das, was man im, im Kontext Arbeit tut. Wie würdest du dich denn selbst als Person mit fünf Hashtags beschreiben? Mit fünf Hashtags? Das muss ich mal kurz
0: überlegen wachstumswilliger, Weltverbesserer, gebliebener, immer noch Kind, manchmal ernst.
1: Das mit dem immer noch Kind gefällt mir natürlich als Vater besonders gut. Wir sind ja beide Väter und äh, ja. ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, wenn man so in den 20ern war, äh, in den 20ern hat man natürlich geguckt wie wie löse ich mich jetzt auch wie werde ich schnell erwachsen und selbstständig und wenn man dann Kinder selber hat dann äh, merkt man wieder wie toll das eigentlich ist und wie wie schön Kinder auch im Moment leben und und gar nicht so viel grübeln und sich Sorgen machen und da kann man sich dann wieder einiges abgucken ja
0: absolut also das eine ist ja dass dein dein Kind das wirst du ja auch kennen natürlich ein wunderbares Spiegelbild deiner eigenen Persönlichkeit ist, ja, also ganz vieles ja von dem wiedergibt, also so ein schönes Spiegelbild einfach ist, äh, wo du selber auch immer merkst so, ähm, oh Mensch, was habe ich da jetzt eigentlich schon wieder gesagt, ja, also gerade das Thema Sprache ist dabei für mich immer so, ähm, da wird mir immer sehr vieles bewusst, gerade weil ich selber auch ein großer Fan vom Thema Sprache bin, ja, also auch, auch, auch wissenschaftlich betrachtet, also was mit Sprache alles möglich ist, da das, das begeistert mich und umso Bewusster bin ich dann auch so ein Stück weit in der Richtung. Ja, und das, das andere ist, dass mir natürlich auch immer wieder begegnet, also gerade wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst oder mit menschlicher Entwicklung, dann kommst du natürlich auch an diesem Thema äh, inneres Kind äh, und so weiter nicht vorbei. Ja, Und da ist mir natürlich heute vieles bewusster, auch wenn ich meine eigenen Kinder beobachte, als es mir in irgendeiner Form bewusst sein konnte, als ich selber noch Kind war. Ja? Also da, da ist, identifizierst du das Leben ja noch ganz anders, ja, als du, als wir es jetzt heute als erwachsene äh, Menschen tun. Aber mir wird dann eben sehr vieles über meine eigenen Kinder bewusst. Das ist richtig, ja.
1: Du kommst ja aus der Hamburger Ecke. Und äh, mich würde auch interessieren, was hat dich in deiner Kindheit geprägt, was, was du heute in deinem Job auch ausleben kannst?
0: Also ich habe mich tatsächlich auch in den letzten Jahren schon viel damit beschäftigt, so. Ähm, Insbesondere, was es mir eigentlich in der Kindheit begegnet und was hat das mit dem zu tun, was ich heute so mache? Ähm, für mich persönlich ist der Wert Klarheit extrem wichtig. Das schenkt mir Orientierung, wenn ich mir klar meiner eigenen Persönlichkeit bin. Ähm, und äh, eines, was mir bewusst geworden ist in den letzten Jahren, ist ein Thema. Und zwar, ich komme aus dem Leistungssport. Ja, aber es ist ein ganz wesentliches Thema auch meiner Identität in der Jugend gewesen. Und ich war, äh, und das wird äh, dich möglicherweise jetzt als Rostocker ansprechen, äh, und zwar war ich... Turmspringer in meiner Jugend, ja. Also Rostock hat ja auch ist ja relativ erfolgreich so in dem Bereich. Ich war tatsächlich auch als Kind ähm, oder als Jugendlicher ab und zu in Rostock einfach im Zuge dieses Sports. Und ähm, Neptun
1: Schwimmhalle in Rostock.
0: Ja genau, genau. So und dann ähm, ja also ich habe das doch ähm, im im Leistungssportbereich betrieben äh, in der Jugend. Also etwa das war so etwa sieben Jahre lang habe ich das gemacht. Und das hat mich sehr geprägt und äh, ein Thema ist mir in den letzten Jahren bewusst geworden und zwar äh, stell dir vor, du stehst jetzt oben auf dem 5-Meter-Turm, also 5 Meter ist ja schon mal relativ hoch, ja? oder du stehst auf dem 10-Meter-Turm als relativ kleiner Junge ähm, und was, was ist das Erste, was dir dazu einfällt? Vielleicht Furcht oder Angst, ja? also erstmal dort hoch zu marschieren und dann ist das ja doch schon eine ganz schön stattliche Höhe. Und ich erinnere mich wirklich auch sehr gut noch daran, an dieses Bild, wie ich da oben stehe. Unten der Trainer, der versucht, mich quasi zu motivieren, dass es eine gute Idee ist, jetzt darunter zu springen. Und wenn du dann diesen Schritt wagst, tatsächlich das Brett oder den Turm zu verlassen und dich hinabzustürzen, dann kostet das Überwindung. Und dieses Thema Überwinden ist, ist für mich, so zum heutigen Zeitpunkt, steht für das Thema Mut. Und es geht darum, dass ich einmal für mich ganz persönlich, aber auch, äh, wenn ich andere Menschen sehe, dass ich dabei unterstütze, eigentlich die eigene Komfortzone zu verlassen. Das ist für mich dieses Bild, der Sprung vom Turm. Komfortzone verlassen, um eigentlich neue neue Bereiche zu entdecken. ja So ein bisschen wie Raumschiff Enterprise. Und das kostet Überwindung und ich helfe den Menschen dabei, sich zu überwinden, das zu tun. Ja, so Das ist das ist so das Bild, mein Transfer.
1: Aber das, hast, das war ja nicht das, was du eigentlich mal ähm, gelernt hast. Ne, Mich würde natürlich nee. interessieren, wie bist du überhaupt zu dieser Aufgabe gekommen? Du hast ja sehr erfolgreich den Einstieg in den Bereich äh, Hotellerie, Tourismus gefunden und warst auch sehr früh mit relativ jungen Jahren schon eine Top-Führungskraft. Erzähl mal, wie, wie funktionierte das?
0: Also das Einzige, was mich damals zu Zeiten des Abiturs so interessiert hat, waren, äh, waren primär die äh, Frauen, <lacht> ja, und äh, ta- äh, weniger die Schule, ja, ich, also das Thema Schule ist mir zwar insgesamt leicht gefallen, aber so dann so die letzten Schuljahre, das war schon etwas beschwerlich. Äh, mein Abitur war auch wirklich nicht besonders gut, aber ich habe das Abitur gemacht. So und ich bin dann äh, auf eine Hotelfachschule gegangen und merkte so, ähm, also erstens muss ich sagen, ich wusste damals eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen soll. Und ich habe mich dann von so einem Impuls leiten lassen. Äh, da war jemand anders auf einer Hotelfachschule, hat ihm ganz gut gefallen, habe ich auch, gem- habe ich das probiert und, ähm, und dann fiel mir auf, dass mir das auf einmal alles so sehr leicht fiel. Ja, also ich war dann auch am Ende Jahrgangsbester und also wirklich, dass es fiel mir alles so relativ leicht und es fiel mir relativ vieles zu. Und ich merkte eben auch, dass mit den Dingen, mit den Eigenschaften, die ich hatte, es scheinbar auch so auch in den ersten, egal ob es Praktika waren, ob es dann erste Berufserfahrungen waren, dass die Menschen mir relativ viel zutrauten und mir recht viel Verantwortung sehr schnell übertragen wurde. Also ich hatte eine erste große Teamverantwortung, also groß meine ich über 20 Leute äh, mit 24. Und ich weiß heute, dass ich also von Führung überhaupt gar keine Ahnung haben konnte. ja. Aber man meinte eben, so der 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 kann das bestimmt. Ich sage immer, wenn ich darüber spreche, ich hatte schon immer ein relativ lautes Organ, ja? also schon immer eine relativ kraftvolle Stimme. Und ich glaube, das war einer der Hauptgründe, warum man immer meinte, der kann das schon irgendwie. So, und ich habe es aber einfach gemacht. Thema Überwinden, Thema Mut. Ne? Ich habe das einfach gemacht und bin in dieses Wasser reingesprungen. Und das scheint auch gut zu funktionieren und es hätte auch sicherlich weiterhin gut funktioniert. Also du hast es gerade schon kurz angesprochen, ich war dann auch relativ früh Hoteldirektor, also ich hatte meine erste Hotelleiterfunktion mit 27, ich war dann formal Hoteldirektor mit 30. Also vor zehn Jahren, was immer noch relativ jung ist, obwohl es das heutzutage etwas häufiger gibt als noch vor 20, 30 Jahren. Da waren ja eher so die Seniorigen in äh, engen schwarzen Anzügen, das waren dann so die Hoteldirektoren. Das ist heute ein bisschen anders, also das Berufsbild hat sich durchaus verändert, Äh, aber in meinem Fall war das dann noch so. So, Und dann ähm, gab es aber äh, im Prinzip eine Phase, in der ging es mir persönlich nicht so gut. Und die hat mir gezeigt, dass ich vielleicht A, zu schnell unterwegs war, ja, also dass die Geschwindigkeit einfach zu hoch war äh, und ich gewisse Dinge getan habe, die mir persönlich und gesundheitlich nicht gut getan haben. Also bei mir entwickelten sich damals dann ähm, relativ heftige Panikattacken. Ähm, die Menschen, die sich mit psychischen <lacht> Themen auskennen, äh, die wissen, ähm, dass natürlich das auch ein Ausdruck eben davon sein kann, dass hier das Unterbewusstsein mitteilt, Mirko, hier stimmt was nicht. ja. Also so, Und ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, weil ich immer der Ansicht war, die Führungskraft muss am meisten arbeiten. und ne? Also so war ich eben geprägt auch. Und, ähm, und alleine diese persönliche Erfahrung, die ich damals gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich einfach vieles hinterfragt habe. Ja? Und äh, gerade so in der jetzigen Zeit, in der wir sind, das Thema Krisen ähm, beschäftigt uns ja immer wieder Und irgendwann kommt jeder Mensch ja mal in eine Krise, gewissermaßen. Das ist ja unausweichlich, dadurch, dass aus meiner Sicht das das Leben nur mal so Sinuskurvenartig verläuft. Es gibt gute Zeiten, es gibt auch nicht so gute Zeiten. Und bei mir hat das, hat diese Krise sich eben dann so ausgedrückt. Und Krise ist, kann ja ein, kann ja eine Einladung auch dafür sein, ähm, mal das zu hinterfragen, was man bisher als richtig empfunden hat. Und das ist für mich aus heutiger Sicht eigentlich das große Glück, dass ich hatte, das tun zu können. Ja? Was meine ich damit, dass ich mich selber, ich selber in der Lage war, ähm, das zu hinterfragen? Viele äh, Viele denen es vielleicht mal nicht so gut geht, Die verpassen vielleicht diese Chance, das dann zu tun und das sehe ich eben als großes Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, mich selber zu hinterfragen und dann auch zu schauen, was kann ich vielleicht im Leben verändern.
1: Interessant finde ich da den Punkt, ähm, du hast das getan, was dir leicht gefallen ist, was dir bestimmt auch Spaß gemacht hat, wurde es dadurch auch erfolgreich. Man sagt ja auch, wenn man die Dinge tut, die man gerne tut, dann wird man besser und hat im besten Fall auch Erfolg. Trotzdem hattest du diese Erschöpfungserscheinung. Jetzt reden wir ja im Kontext New Work oft darüber, äh, finde das, was du wirklich, wirklich willst. Ähm, reflektiere, was dir liegt und, und äh, wag dich mal aus deiner Komfortzone raus. Trotzdem gibt es ja irgendwie ein zu viel, ein zu schnell, was einem vielleicht selber mhm. ja gar nicht so bewusst wird. Also Manchmal, Ich glaube, früher hatte man oft so gesagt, Burnout, Erschöpfung, all diese Dinge, die bekommt man, wenn man Dinge tut, die die falsch sind. Aber vielleicht ist es manchmal gar nicht das Falsche, sondern einfach nur das, wie man das tut, was man tut und wie man sich vielleicht auch erholt oder auch nicht.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich... ähm Es gibt ein ein Buch von Anselm Grün, das heißt Quellen innerer Kraft. Und da ist die Frage, die Quellen, aus denen ich schöpfe, sind das klare Quellen oder sind das eher trübe Quellen? Und ähm, vor zehn Jahren war ich mir meiner eigenen Quellen noch gar nicht bewusst. Das heißt, auf der einen Seite kann mir etwas sehr gut gelingen, ähm, aber die Frage ist dann gleichzeitig, was ist denn für mich sinnvoll? Also Was entspricht tatsächlich meiner eigenen Identität? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was was erfüllt mich? Und ähm, was entspricht auch tatsächlich meiner Persönlichkeit? Und da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, die man sich dabei anschauen kann. Ich kann ja in dem Glauben sein, dass das, was ich bisher tue, eigentlich total gut zu mir passt. Aber woran merke ich das eigentlich? Und das eine ist doch, und das, leben wir, das erleben wir ja auch ganz häufig, ist das, was jemand tut. Tut er das, weil er das wirklich aus sich heraus entwickelt hat als Mensch? Oder tut er das, weil andere glaubten, das es gut für ihn? Oder weil andere glaubten, dass er das gut kann? Ja? Oder weil er anderen gefallen wollte? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aspekte dabei. Und das erkannte ich schon, dass äh, ich mir gar nicht sicher darüber war, ob das, was ich jetzt da wirklich tat als Führungskraft, egal wie erfolgreich ich scheinbar war, ob das wirklich das ist, was mich erfüllt und was mir ähm, äh, mir und meinem Dasein einen Sinn verleiht. Das klingt ja immer so ein bisschen übermäßig spirituell, ist es gar nicht. Ähm, sondern es geht ja einfach nur darum, sich vor Augen zu führen, äh, entspricht das eigentlich mir und meiner Persönlichkeit. So, und da habe ich schon Dinge herausgefunden, dass ich dann irgendwann zu Bodo Jansen als Unternehmer von Ups als Bohm gegangen bin und gesagt habe, ich, ich sage immer bewusst, ich glaube erkannt zu haben, weil das Mensch, die menschliche Entwicklung passiert ein Leben lang. Ja, deswegen äh, in dem Moment fühlte es sich für mich richtig an, dass ich zu ihm gesagt habe, Bodo, ich glaube, Hoteldirektor passt nicht zu mir. Ja, ich würde gern was anderes machen. Ich habe ihm einen Vorschlag unterbreitet, was ich zu dem Zeitpunkt glaubte, was für mich richtig und gut sein kann oder meiner Persönlichkeit noch mehr entspricht, um noch freier zu sein, um noch mehr Erfüllung äh, zu erfahren persönlich und dann aber auch in der weiteren Konsequenz vielleicht ähm, einen noch sinnvolleren Beitrag auch für eine Organisation zu leisten und... Ähm, Ja, das fand er eine gute Idee und seitdem mache ich das.
1: Die klassische Karriere sah ja oft so aus, ich bin eingestiegen in den Fahrstuhl, also in das Unternehmen und bin dann im Laufe meiner Karriere immer höher gekommen, habe auch immer mehr Personalverantwortung bekommen und heute weiß man ja, dass die Aufgaben, die man dann im Operativen tut und die man vielleicht als Chef oder Führungskraft tut, ja ganz unterschiedlich sind, das heißt oft haben wir ja auch Leute in Führungspositionen, die ähm, super Fachkräfte waren, die aber eigentlich gar keine Ahnung haben, wie man mit Menschen umgeht, denen vielleicht sogar Empathie fehlt. Du hast ja jetzt sehr viel Verantwortung gehabt als Direktor. War das ein Thema, das dich gestört hat, die Personalverantwortung, oder warum wolltest du nicht mehr Direktor sein?
0: Nee, das hatte damit äh, wirklich nichts zu tun, sondern es hatte rein ähm, damit zu tun, also ich muss dazu sagen, es hat mir ganz vieles äh, daran schon auch Freude bereitet. Ne? So so ist es nicht. Ich glaube da einfach, dass... Ähm, vieles von dem, was wir glauben, was auch ein Direktor zu tun hat, dass das ähm, nicht mehr nicht mehr Teil meines Alltages sein sollte. Das hatte mit der Personalverantwortung hatte das überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, das ist jetzt nicht das, was mir am Ende am meisten fehlte. Ja, war diese direkte ähm, diese direkte Personalverantwortung auch vor Ort. Das ist das, wenn ich das jetzt so reflektiere mache jetzt ja das, was ich anfänglich beschrieben habe. Das mache ich jetzt seit über vier Jahren, dass ich quasi wie formal gesehen im Prinzip wie eine Stabstelle unterwegs bin. Ähm, das äh, das war das, was mir schon am meisten gefehlt hatte, ja ähm, ganz klar. Also es wurde mir auch nicht zu viel oder dergleichen. Also das 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 würde ich so nicht sagen. Es ist einfach so, dass ich heute und das ist ein wesentlicher Beitrag, den ich dabei leisten kann, eben im Unternehmen bei Uppsalsbohm, aber eben auch darüber hinaus, wenn ich jetzt andere Unternehmen treffe auf unterschiedlichsten Plattformen oder selber mal ein Führungsseminar gebe, was ich ja bei, sowohl bei Uppsalsbohm als auch außerhalb von Uppsalsbohm mache, ja, dann, dass ich einmal diese Praxiserfahrung mit reinbringen kann, die ich selber gesammelt habe, als Führung als Führungskraft mit Personalverantwortung in einem Sinn und ja, menschenorientierten geprägten Unternehmen und das andere ist, wie ist es denn, wenn ich ähm, Menschen im Außen begleite, dass d- sie befähige, dass sie das gut tun können und jetzt kann ich so beides zusammenbringen und das ist an sich für die meisten ist das eine ähm, ganz wünschenswerte Kombination, ne? dass ich eben so beide Welten habe und damit so den Transfer schaffe. Ähm, Genau, also ich, dass es sich jetzt einfach, es fühlt sich noch runder an.
1: Aber das bleibt eine große Herausforderung für viele von uns, herauszufinden, was was liegt uns oder was macht man vielleicht auch nur, um Anerkennung zu bekommen. Das kann ja auch ein großer Treiber sein. Und die Gallup-Studie sagt ja immer wieder: Mensch. Leider sind wirklich viele nicht glücklich in ihrem Job, haben teilweise sogar innerlich gekündigt und ich glaube, das liegt auch daran, dass nicht so wirklich reflektiert wird, also dass Arbeit einfach ein negativer Begriff ist und da unterhält man sich auch nicht so wirklich drüber, man ist dann froh am Wochenende, wenn man sich über äh, andere Themen äh, unterhält, so kenne ich es zumindest oft, Ähm, aber... Ich glaube, da, da wäre uns allen geholfen, darüber ein bisschen zu reflektieren und vielleicht braucht es da wirklich ja manchmal auch eine Krise. Du hast ja auch gesagt, eine Krise kann da tatsächlich auch eine gute Gelegenheit sein, das alles mal auf den Prüfstand zu stellen. Und auch Obstalsbogen hat sich ja selbst auf den Prüfstand gestellt. Wir haben ja alle die Story äh, kennengelernt. Sie ist ja wirklich, hat ja große Wellen geschlagen. Äh, es gibt auch eine Dokumentation, die wir gerne nochmal in die Shownotes packen. Es gibt natürlich auch noch, also es gibt mehrere Dokumentationen tatsächlich. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie du auch diese Transformation des Unternehmens mitbekommen hast und ja auch teilweise mitgestaltet hast, schon zu Anfang.
0: Ja. Also ich, äh, darf ich noch mal kurz einen Punkt aufgreifen zu dem, was du gerade gesagt hast, als du äh, die Gallup-Studie äh, aufgegriffen hast. Ähm, also das, was ich immer versuche, auch wenn ich mit Menschen dazu im Dialog bin oder auch mit Menschen oder Unternehmen da dazu arbeite, ist versuchen zu versuchen, äh, den Blick aufs Unternehmertum und die Menschen in dem Unternehmen etwas zu verändern. Ja, Ich denke, dass äh, das ist das, was es manchmal einfach noch braucht, auch wenn wir jetzt mal Richtung... Ähm, was bedeutet eigentlich New Work? Was, was, was steckt damit eigentlich, was steckt damit alles so in Verbindung? Und etwas Wesentliches, was ja die Gallup-Studie aus meiner Sicht ausdrückt, ist ja dass es ein Kernproblem gibt in den Unternehmen und wenn du dir die Entwicklung der Gallup-Studie in den letzten zehn Jahren anschaust, dann ist die immer ungefähr stabil geblieben, was jetzt die Zufriedenheit äh, äh, angeht. Ich hatte gerade neulich, hatte ich die nämlich noch gesehen, deswegen weiß ich das so genau und ähm, es zeugt davon, dass es ein Problem gibt in den Unternehmen und das steckt in den Beziehungen zwischen den Menschen, ja. so, das heißt, wenn jetzt die zum Beispiel ausdrückt, also wenn das Thema Zufriedenheit ausdrückt, ist herrscht eine schlechte Stimmung und das drückt sich kennzahlenmäßig aus in einer hohen Krankheitsquote oder einer hohen Fluktuation, dann, ähm, dann ist natürlich die Frage, worin besteht das Problem? Und das was, das, was ja keiner von uns möchte, ist ja tagtäglich in ein Unternehmen zu gehen, wo eine schlechte Stimmung besteht. Ja? Und viele, mit denen ich arbeite, die berichten ja etwas. Dann, das, das ist dann Ausdruck von schlechter Kommunikation oder, ja, also gibt es eine ganz unterschiedliche Faktoren, die die das Ganze dann zum Ausdruck bringen, dass wir hier ein Problem haben. So, und wenn wir jetzt an die Beziehungen denken, dann ist ja die Frage, wodurch wird denn Beziehung gestaltet? Und das eine ist, dass wir erstmal im Außen suchen und versuchen, Menschen zu verändern. Das ist ja das, was wir am liebsten machen wollen, dass wir die anderen verändern, dass sie endlich freundlicher sind oder dass Wertschätzung gelebt wird. Ja, wir, wir suchen da ein Stück weit im Außen und versuchen die Men- einen Einfluss auf die Menschen zu nehmen, dass sie das tun. Ähm, aber der Kern und jetzt komme ich auch gleich zu der, der Frage bei obst weil das ist auch der Kern äh, der obst bohm botschaft Ja, der Kern besteht darin zu erkennen, dass die Veränderung, die ich mir bei anderen wünsche, nur bei mir selbst stattfinden kann. Ja, das heißt, ich kann nur etwas bei mir selber verändern und dann wird sich das im Außen auch nach und nach verändern. Also ich kann die Beziehung zu mir selbst verbessern, um dann die Beziehung auch zu anderen zu ähm, nach und nach zu verbessern. So, und das ist, ähm, und dann geht es auch darum, und das ist, war bei Obstalsbogen auch eine elementar, elementare Frage, wofür gibt es denn dieses Unternehmen überhaupt? Ja, und äh, im, im klassischen Unternehmen ist der Mensch Mitte zum Zweck, das Unternehmen äh, erstmal äh, hauptsächlich wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Und das war auch bei Obstalsbohm der Fall. Dem haben aber die Mitarbeiter äh, eine Quittung gegeben, in, insofern dass es eine Mitarbeiterbefragung gab und die Mitarbeiter das Unternehmen ähm, und die Führung als sehr schlecht bewertet haben. Ja, und jetzt kann natürlich das Unternehmen sich überlegen: Okay, mache ich was da draus oder lasse ich es einfach verschwinden? Ja, und das ist eben, ich glaube, auch das Besondere bei Boom, dass sie ähm, das insbesondere Bodo damals äh, sich dazu entschieden hat, wirklich sehr offen damit umzugehen. Es wurde ungeschönt präsentiert. Das war noch kurz vor meiner Zeit, also äh, vor meinem Start bei Upsalz Ich bin ja erst 2012 ins Unternehmen gekommen ähm, und ähm, genau, und da war es eigentlich so ganz, ganz zu Anfang dieses Weges des sogenannten obst salz Und im Kern, auch wenn wir über Paradigmenwechsel sprechen, dann besteht er eben darin, dass der Unternehmer, sprich Bodo Jansen, sich selber ja, sag mal, auf die Reise begeben hat, um zu schauen, ja wofür gibt es dieses Unternehmen, was hat das mit ihm als Unternehmer zu tun, mit ihm als Führungskraft. hat unglaublich viel an sich selber gearbeitet. Und... Etwas damals zumindest noch etwas speziellerer Weg, in dem er über mehrere Eta- Etappen hinweg immer wieder ins Kloster gegangen ist, viel mit Anselm Grün gearbeitet hat und darüber eben erkannt hat, naja, das, was ich bisher getan habe und wie ich das Unternehmen gesehen habe, ähm, das, äh, das gilt es zu hinterfragen. Und ähm, er hat den Spieß dann wirklich umgedreht, hat gesagt, okay, wie, was kann. Ich als Unternehmer und was können wir mit dem Unternehmen anfangen, damit Menschen sich weiterentwickeln können, damit Menschen persönlich wachsen können. Ja, also es ist ähm, genau, also im Prinzip kompletter Sinneswandel, der dort stattgefunden hat. Und ähm, Ja, und das war dann die Basis dessen, ähm, was da heute in den den Dokumentationen, die du angesprochen hast, auch in Erfahrung zu bringen ist, woraus natürlich ganz vieles dann auch entstanden ist. Ähm, Aber der Kern dessen ist tatsächlich der Wandel in einem Menschen. Ähm, Und die Basis dessen war eben, jetzt komme ich wieder auf Beziehungen zu sprechen, überhaupt mal, dass er die, die Beziehung zu sich selbst hinterfragt hat. Dass er geschaut hat, was kann er selber bei sich weiterentwickeln und dann kam erst alles andere. Also der Wandel steckt im Ursprung in in Bodo Jansen als Person. Und alles andere folgt ja dann daraus. Und wenn ich heute so häufig auch gefragt werde, ja, wenn du jetzt eine Idee hast, als jemand, der das mitgestaltet hat, äh, was ist so das Erste, was ich auch tun kann, ja, dann ähm, dann ist das eine Aussage, die den meisten erstmal nicht gefällt. Es ist nämlich zumeist der Blick in den Spiegel. Ja, Es ist der Blick in den Spiegel, mit dem es beginnt, äh, sich selber zu hinterfragen, wofür mache ich das eigentlich alles? Wofür ist das gut? Ja, Und dann, kann alles weitere folgen,
1: ja. Habt ihr dann, oder hat Bodo dann zu der Zeit sich auch seinen Umsatz angeguckt und gesagt, Mensch, wir müssen was verändern, damit wir zukunftsfähig sind? Denn das ist ja oft auch der Treiber bei Veränderungen in, in vielen Unternehmen, dass sie sagen, wir müssen in der Kultur was tun, damit, wir, damit unser Geschäft zukünftig besser funktioniert.
0: Also das war aus damaliger Sicht tatsächlich die geringste, das geringste Problem, denn ähm, das ist ja ein Stück weit auch so, ich nenne das jetzt mal das Paradoxon, was viele empfinden. Ja, auf der einen Seite ähm, war das Unternehmen, es war wirtschaftlich sehr erfolgreich und wurde immer erfolgreicher und wurde auch immer größer. Gleichzeitig gab es diese Thematik mit der Befragung, ausgedrückt in schlechter Stimmung und so weiter. Ja. also das war. Aber dem Unternehmen ging es wirtschaftlich an sich gut. Ähm, das heißt, der Impuls kam aus einer anderen Ecke. Ja, der Impuls kam dann tatsächlich aus der rückblickend betrachtet äh, persönlichen Verletzung eines Unternehmers, ja, der gesagt hat und eines Menschen, der persönlich angesprochen wurde, nämlich, dass es an ihm liegt, dass die Menschen sich nicht gut geführt fühlen. Und dann begab er sich auf die Suche. Ähm, Was anfänglich das Motiv war, ich, ähm, so wie, und wir kennen uns ja auch äh, sehr gut jetzt nach den Jahren, Ich glaube, das war ihm selber am Anfang nicht so bewusst. Das ist im Laufe dieser Entwicklung entstanden, immer mehr zu erkennen, worum es ihm auch ging. Und da ist natürlich ganz vieles aus seiner persönlichen Geschichte heraus dann entstanden. Und in der Folge dann, also vielleicht auch nochmal um das Thema Wirtschaftlichkeit anzusprechen, die Frage ist ja immer, wofür ist die Wirtschaftlichkeit gut? So, und äh, für uns ist es äh, ganz klar so, dass Wirtschaftlichkeit die Basis unserer Existenz ist. Ja? Wir brauchen natürlich auch die Wirtschaftlichkeit, auch um zu investieren, auch um in den Menschen zu investieren, ganz klar. Äh, es ist aber nicht der äh, Sinn der Unternehmung. Sondern es ist mehr Mittel zum Zweck, dass Menschen sich persönlich weiterentwickeln können, äh, persönlich äh, wachsen können. Und die Wirtschaftlichkeit braucht es für das Fundament. Also es wäre natürlich fatal, äh, das außer Acht zu lassen. Viele glauben immer, dass es nicht wichtig ist. Das stimmt nicht. Das, Das ist so nicht richtig, sondern es nimmt einfach eine andere Rolle an. Es ist nicht das Motiv. Es geht nicht um Bereicherung. Es geht auch nicht um ich sage jetzt mal egozentriertes Verhalten, ja, sondern es geht um ähm, ein ähm, es geht um Gemeinschaft, es geht um Beziehung, es geht um persönliches Wachstum und zu schauen, welche Rolle spielt äh, denn das liebe Geld dabei ne? also es geht darum, äh, das, das auch zu hinterfragen und das war aber dann Teil eben auch dieser Entwicklung und bei mir ist es ja so ich, ich war ja dann Hoteldirektor ich wusste überhaupt gar nicht das war ja ganz zu Anfang auch dieser Zeit dieses Wandels bei uns im Unternehmen. Ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was Bohm so besonders macht und ja, also das das hatte damals dann noch nicht so eine hohe Relevanz. Ich spürte aber immer mehr, was für einen Einfluss das auf einen Menschen haben kann, wenn er sich dazu bereit erklärt, das auch anzunehmen. Ja und Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn jetzt so jetzt kommt der Unternehmer zu dir und sagt, Mensch Gabriel, was hältst du davon? Wollen wir mal zusammen ins Kloster gehen? Dann sagt er, dann gibt es vielleicht ein ein Ich in dir, ja, was sagt, spinnt er jetzt total? Was ist denn mit ihm los? Und so ging es vielen im Unternehmen ja auch. So und diese für mich persönliche Krise, die ich vorhin schon beschrieben hatte, die hatte natürlich dazu geführt, dass ich extrem offen war für für Entwicklungen, die sich da auftaten. Also ich ging selber ins Kloster, machte dort eine Coaching-Ausbildung. Es gab ein eigenes Format, was Bodo damals ins Leben gerufen hatte. Das nennen wir bis zum heutigen Tage Upstals Boom curriculum wo es darum ging, Menschen daran teilhaben zu lassen, was es bedeutet, sich selber als Mensch zu führen, aber auch andere zu führen, also Führung neu zu definieren. ähm, Das das durfte ich eben auch und darüber entstand bei mir natürlich all das, was dann darauf folgte. All diese Entwicklungen und ähm, irgendwann meine eigenen Impulse. Ja, und... ähm, das, was es eben darüber zu erfahren gibt, auch in den angesprochenen Dokumentationen oder auch in den Büchern von Bodo oder sämtlichen Formaten, die wir so anbieten, Äh, wenn ich jetzt so meine heutige Rolle auch dabei sehe, dann geht es sehr stark bei mir darum, äh, das, was wir unter unserer Philosophie zu verstehen, oder unter unserer Philosophie verstehen, dass ich mich für die tagtägliche Umsetzung dessen einsetze. Was heißt das? Das eine ist ja, dass du verstehst, was was es, also erstmal nur, ähm, ich sag mal rein rational verstehst, was es bedeutet, das zu tun, was dir als Mensch persönlich wichtig ist. Aber das andere ist, wie mache ich das eigentlich in der Praxis? Wie sieht denn das tagtäglich aus? Und dabei unterstütze ich die Menschen im Unternehmen, das eben zu tun, also diesen Transfer, ich nenne es jetzt mal von der Theorie in die Praxis.
1: Das Thema Kloster. Finde ich auch nochmal spannend. Ich hatte auch schon ein, zwei Gäste im Podcast, die erzählt haben, dass sie im Kloster waren und äh, das ist ja so der Gegenpol zu zu unserer heutigen schnelllebigen Welt. Voller Reize, alles digital, äh, ständige Erreichbarkeit und und das Kloster ist ja dann wirklich Ruhe und das Handy ist ja auch aus oder oder es ist gar nicht dabei. Das musst du mal erzählen. Aber was was ist das Besondere an einer Zeit im Kloster und und wem kannst du sowas auch empfehlen?
0: Also kurzer Impuls dazu. Ich werde meinen ersten Klosterbesuch nie vergessen. Ja, also ich bin dorthin gefahren. Wir haben es natürlich ein, zwei so empfohlen. Ja, du mach mal dein Handy aus ne? oder jetzt wirklich Entscheidung. Es findet jetzt nichts businessmäßiges statt in dieser Zeit. Ne? Nur für dich. Dann ich, ja, ja, ja. So, also ich wollte das schon auch und habe versucht, mich auch darauf einzulassen. Aber ich wusste natürlich überhaupt nicht, was passiert. So und äh, ich war äh, mein erster Klosterbesuch war äh, in der Nähe von Würzburg, in dem sogenannten Schloss Schwanberg, traumhaft gelegen. Äh, und ähm, da bin ich, dann, äh, bin ich dann angekommen und es sah auch erstmal alles relativ normal aus, so wie man das so kennt. Und ich war eine normale Rezeption, habe meinen Schlüssel abgeholt. Und dann kommst du ähm, und dann gehst du so Richtung äh, Schlosshof. Und da ist so ein, so, ein, so ein Torbogen, da gehst du durch, ja, bevor du in den Hof kommst. So, und äh, mir schien die Sonne in den Rücken äh, und mir kam eine Frau entgegen, äh, die konnte mich nicht sehen, weil sie geblendet war von der Sonne, äh, aber sie blickte so äh, total zufrieden Richtung Sonne und machte so ein sehr, sehr zufriedenes Gesicht. Also ich werde diesen Ausdruck, diesen Gesichtsausdruck, werde ich nicht vergessen, weil ich dann dahin kam und dachte, also wenn die so guckt, dann bin ich hier wahrscheinlich richtig. Ja, Also so dieses Gefühl gab es mir. Also es steigerte meine Zuversicht enorm, dieses, dieser Gesichtsausdruck von dieser Frau, die mir da begegnete. Ich habe, sie, ich habe sie ja nie wieder gesehen hinterher, aber ich erinnere mich an diesen Moment sehr gut. Und tatsächlich, also ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich seitdem im Kloster war, weil es jetzt auch so ist, dass ich seit geraumer Zeit schon selber Kursleiter von Kursen bei Team Benedikt bin. Also Team Benedikt ist ein Seminardienstleister für Seminare im Kloster. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Wir schicken alle Obst Boma regelmäßig zu verschiedenen Seminaren auch dort und ähm, so bin jetzt natürlich schon unzählige Male dort gewesen, aber es ist immer eine, eine Oase für mich. Eine Oase, um Kraft zu sammeln, wirklich ab von dem, was dir sonst im Alltag begegnet. Und dem Ganzen geht eine Entscheidung voraus, nämlich die Entscheidung, dass ich hier einfach nur mal sein darf und einfach beobachten kann, was mir begegnet, ohne dass ich was tun muss, ja und ähm, und dazu kann gehören, wenn du die Entscheidung so triffst, Handy aus, Laptop weg, alles, also ne, also wirklich komplett dich nur auf dich zu besinnen Ähm, und ein Kloster, äh, eine Klostererfahrung kann auch eben zusammenkommen mit relativ viel Stille. Also in der Regel hast du natürlich dann im Kloster auch keinen Fernseher im Zimmer. Du hast auch recht viel Zeit mit dir alleine und die Benediktiner nennen das Ora et Labora. Ja, das heißt, bete und arbeite oder auch anders ausgedrückt Ruhe und arbeite oder Stille und arbeite oder meditiere und arbeite. Und es ist tatsächlich so, dass im Kloster der Tag strukturiert wird durch Pausen. Ja, also Die Struktur wird gegeben eben durch das Gebet. Da kannst du dran teilnehmen, musst du nicht. Und durch die regelmäßig geführten Meditationen. In der Regel drei Stück am Tag, jeweils eine halbe Stunde. Und so sind auch die Kurse gestaltet. Und seitdem im Übrigen, auch wenn ich jetzt mal so dieses Learning aus dem Kloster mitnehme, seitdem strukturiere ich auch viele meiner eigenen Kurse so, ja dass es ganz klare Ruhezeiten zwischendurch gibt, auch mit gemeinsamer Meditation. Ich habe aus dem Kloster heraus für mich Meditation kultiviert, auch bei mir im Alltag. Stille ist extrem wichtig. Aus meiner Sicht, wenn ich all die Herausforderungen nehme, die uns tagtäglich so umgeben, dann kann der Rückzug in die Stille einfach eine wesentliche Kraftquelle sein für jedermann von uns. Deswegen bin ich auch der, wenn ich mal in unsere Organisation schaue, derjenige, der sich sehr viel mit Achtsamkeit und auch Achtsamkeit in Organisationen beschäftigt, um die Menschen daran teilhaben zu lassen, um das auch zu ritualisieren. Genau, aber zurück zum Kloster. Für mich ist es tatsächlich so wie, ja, ich sage jetzt mal, eigentlich erholsamer als eine Woche Wellnessurlaub, ja, wenn ich dort zwei, drei Tage im Kloster bin, weil es einfach nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir unter Alltag verstehen. Und dann liegt es natürlich an einem selber zu schauen, was kann ich davon mitnehmen und es und in meinen eigenen Alltag tatsächlich transferieren. Und das ist ähm, ja dazu gehört viel zu üben. Ne? Und äh, ich und da geht es auch ein Auf und Ab, aber ich glaube insgesamt gelingt es mir eben persönlich als Mensch auch ganz gut, so das eine oder andere dann auch in den Alltag zu transferieren. Ja.
1: Jetzt hat äh, Obstalsboom schon eine, eine krasse Entwicklung äh, vollzogen. Der Bodo berichtet darüber in Vorträgen, schreibt viel darüber. Du bist aktiv in dem Thema. Kannst du uns einen kurzen Abriss geben, was in den letzten Jahren passiert ist und wo ihr da heute steht, kulturell?
0: Ja, also ähm, das, es wurde eben sehr schnell deutlich, dass das Thema Wertearbeit ähm, äh, sehr wichtig ist. Und ähm, damit hatten wir auch begonnen ähm, und haben uns dann eben sehr viel mit mit dem Thema Leitbild beschäftigt, haben geschaut, was gibt es für Plattformen, für Erfahrungsmöglichkeiten, dass Menschen sich persönlich weiterentwickeln können. Also da haben wir recht viel, was wir machen, äh, schon seit Jahren jetzt. Dann, was für Plattformen gibt es, wo Menschen zusammen können kommen, um gemeinsam im großen Stil an Themen zu arbeiten, die dem Unternehmen wichtig sind. Ja, also äh, es gibt so... Wir nennen, immer, wir nennen das Obst als Boom-Werkzeug-Kasten. ja werkzeugkasten also Es gibt wirklich einen äh, enormen äh, Schatz bereits an Dingen, die wir tun. So und Wenn ich jetzt mal die Summe, die Summe dieser Möglichkeiten äh, betrachte, die die Menschen im Unternehmen haben, dann äh, resultiert aus meiner Sicht eben daraus dann diese wachsende Kultur, ja, die wir im, im Unternehmen spüren, indem wir viele Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, tatsächlich kultivieren und an ihnen festhalten. Also wenn es jetzt darum geht, auch zu schauen, Mensch, was trägt denn eigentlich alles dazu bei, dass diese Kultur auch so Bestand haben kann, wie es jetzt bei uns ist, dann insbesondere, dass wir in vielen Bereichen ein hohes Durchhaltevermögen haben. Ähm, gerade wenn es jetzt um diese Themen geht: persönliche Weiterentwicklung oder auch organisatorische Weiterentwicklung. Und wir stecken eben sehr viele Ressourcen da rein. Wir haben äh, bei uns jetzt mittlerweile eine, ja, man muss ich jetzt sagen, so äh, interne Organisation, so eine kleine Unternehmung, die heißt obst Boom Kultur und Entwicklung. Ähm, womit ich mich in den letzten Jahren einem auch viel beschäftigt habe, diesen Bereich auch weiterzuentwickeln und zu installieren. Und der besteht jetzt mittlerweile aus zwölf Mitarbeitern. Und ich sage jetzt mal so, als als eigenständigen Bereich in einem mittelständischen Unternehmen zwölf Mitarbeiter, die sich nur für Kultur und Entwicklung einsetzen und Kommunikationsentwicklung. Das finde ich schon ganz stark, muss ich sagen. Also das ist schon, und wir haben jetzt als Unternehmen ja so 850 Mitarbeiter und dann ist das schon so eine gute Größe. Es zeigt einfach nur, wie wichtig das dem Unternehmen ist, dass es Menschen gibt, die sich zentral damit beschäftigen. Es drückt primär die Wichtigkeit dessen aus. So, und wir sind natürlich dann auch eben dafür mitverantwortlich, dass die Menschen eben Rahmenbedingungen vorfinden können, in denen sie auch eine gewisse Kultur erleben. Ja, also wenn wir jetzt über Wertschätzung zum Beispiel sprechen, ist ja die Frage, wie wie lebt, wie, was bedeutet denn Wertschätzung? Ähm, wir haben das mal äh, übersetzt in Erkenne Gutes und spricht darüber, ja, aber wenn wir das jetzt übersetzen, okay, was heißt denn das für den Alltag? Und dann haben wir natürlich äh, verschiedene Dinge entwickelt, auch im Unternehmen, äh, um das zum Ausdruck zu bringen, um das immer wieder äh, uns vor Augen zu führen. Ja, ähm, im Kern dieser kulturellen Entwicklung, in aller Kürze, steckt tatsächlich äh, die Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung des Einzelnen. Das ist aus meiner Sicht ist das im Kern äh, das Resultat dieser kulturellen, äh, de, ähm, wenn wir die Kultur betrachten. Ja? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es für Einzelne, sich persönlich weiterentwickeln, Persönlichkeitserfahrungen zu machen, ähm, und daraus resultiert eine gewisse Kultur. Das, das ist der Kern.
1: Ihr seid also quasi der, der Gegenentwurf zu, zu Netflix, die sagen, wir suchen uns die Besten raus und wer nicht gut performt, kann eigentlich auch gehen, der kriegt dann noch eine Abfindung und gut ist. Also so ist es zumindest in dem Buch keine Regeln jetzt beschrieben. Die gehen da sehr auf Talentdichte, so nennen sie das ja. Und äh, schauen dann wirklich, wer gehört zu den Top-Performern. Und wenn das nicht schaffst, dann bist du leider nicht richtig bei uns. Und ist, bei euch wirkt es jetzt eher so, dass ihr schaut, wie, wer bist du, was möchtest du tun, wohin möchtest du dich vielleicht auch entwickeln, äh, wie, wie können wir dich bestmöglich einsetzen im Gesamtkontext. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, das hat extrem viel mit Eigenverantwortung zu tun und weniger mit externer Beeinflussung des Ganzen. Okay. Ja. Also wir schaffen Angebote. Die Menschen sind dazu eingeladen, diese Angebote anzunehmen. Ähm, und dann ähm, sind wir eben total offen, was sich daraus entwickelt. So, Ich habe ja anfänglich gesagt, wir betreiben Hotels, wir betreiben Ferienwohnungsanlagen, haben Apart-Hotels, äh, 850 Seelen, die in diesem Unternehmen arbeiten, wo sehr unterschiedliche Entwicklungen daraus entstehen. So, Das eine ist eben, dass jemand für sich also dieses Angebot annimmt und dann erkennt, A, das, was ich tue, passt total gut zu mir, B, das, was ich tue, passt nicht gut zu mir, ich brauche was anderes, dann mit der Option zu schauen, gibt es diese Möglichkeiten bei uns im Unternehmen. Und ähm, gerade in den letzten Jahren sind auch extrem viele neue Jobs bei uns entstanden, die vielleicht gar nicht entstanden wären, wären wir ein klassisches Unternehmen. Und es gibt natürlich auch die ähm, die Diversion, jemand entwickelt sich weiter und erkennt, dass das, was was zu ihm persönlich passt, überhaupt nicht ins Unternehmen passt. Und dann kann es auch die Konsequenz sein, dass Menschen sich entscheiden, das Unternehmen zu verlassen. Ja. Und das passiert auch. Nicht häufig, aber es passiert auch, dass dann Menschen einen für sich ganz anderen Weg gehen, weil sie eben erkennen, das, was ich bisher getan habe, passt gar nicht zu mir. Ja. Das, das ist die Konsequenz daraus. Aber unser Antrieb ist ja zu schauen, was macht denn den Menschen persönlich freier? Und in der Summe, in der Summe ist es so, dass Wenn die Menschen das für sich erkennen und klarer sehen, dann übernehmen sie mehr Verantwortung. Sie übernehmen auch mehr Verantwortung fürs Unternehmen insgesamt. Und dadurch brauchst du eben immer weniger den Einfluss von außen, was die Leute jetzt alles zu tun haben und Thema Standards und und rechts und links sondern sie übernehmen immer mehr Verantwortung eben auf Basis ihrer eigenen persönlichen Entwicklung Und das ist ist eben die Erfahrung, die wir machen. Das heißt, das, was du jetzt überschrieben hast äh, über äh, High-Performance und so weiter, ich glaube, diesen Begriff... äh (lacht) Ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gehört habe. Ja.
1: HR-Denke, humane Ressourcen, ne? die man bestmöglich ausnutzt und der Angestellte und, und auch die Sprache drückt sie ja so ein bisschen aus, so war das halt früher, so ist es teilweise mhm. auch immer noch an vielen Stellen, aber ich persönlich bin auch überzeugt, dass die Unternehmen und Organisationen, die darauf achten, dass die Arbeit menschlicher wird, das heißt, dass jeder sich entfalten kann. Das trägt dann auch insgesamt zum, zum Nutzen der Organisation natürlich bei.
0: Auf jeden Fall. Also ich, also wenn wir mal zurück zu Gallup kommen, ne? also Gallup-Studie drückt ja im Prinzip aus, dass, dass wir immer noch in vielen Unternehmen sehr klassisch unterwegs sind, ne? dass die Menschen an vielen Stellen mehr eben die Ressource sind fürs Unternehmen insgesamt. Ich bin mir aber ganz sicher, das wirst du auch kennen, dass man das natürlich auch merkt und dass die die Menschen das ja auch spüren, welche Rolle spielen sie denn jetzt tatsächlich in dem Unternehmen und ein Unternehmen, was jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen mehr Wertschätzung. ja, Das heißt ja noch lange nicht, dass sie das wirklich auch so meinen. ja. Das eine ist, dass es Unternehmen gibt, die sagen: Wir suchen uns jetzt irgendwas aus dem New Work, aus, auf das äh, glückliche Kühe mehr Milch geben, das ist dann das Hauptmotiv, ja, also dass am Ende doch eine persönliche Bereicherung dadurch stattfinden kann. Und das andere ist eben die, die das wirklich ernst meinen, die wirklich sagen, wir meinen das ernst, wenn wir sagen, wir wollen, dass Menschen persönlich wachsen können, dass sie etwas tun können, was sich für sie sinnvoll anfühlt, was für sie Erfüllung bedeutet. Und wir wollen sie auch daran teilhaben lassen. Wir wollen Verbundenheit schaffen. Wir wollen Mitgestaltungen ermöglichen, und zwar ernsthaft und authentisch. Und das merken die, wenn sie diese Möglichkeiten haben und haben dann einfach auch und brennen dann, ja, also es geht äh, tatsächlich darum, das Leuchtfeuer in den Menschen dann auch zum äh, ja, zu zünden. Ja? Und das findet eben dann äh, darüber statt, wenn die Menschen sich auch persönlich als Mensch angesprochen fühlen und eben nicht nur als Objekt. Das ist ein großer Unterschied.
1: Und abschließend würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr anderen Unternehmen und Organisationen helft. Ihr habt zwölf Leute in dem Team, seid bei euch selber aktiv, aber äh, helft eben auch anderen. Ähm, Kultur, Unternehmenskultur ist gerade ein Riesenthema. Auf der New Work Experience von Xing, die jetzt gerade stattfand, war das auch ein Riesenthema, ähm, das diskutiert wurde. Ähm, also alle reden drüber. Ich glaube, die wenigsten wissen wirklich, wie, wie man es angeht. Ne? Das wird sehr viel an der Oberfläche rum gedoktert und diskutiert.
0: Ja, also was wir eben machen ähm, und da ist auch so der Hauptimpuls äh, zu schauen, wie können wir Menschen daran teilhaben lassen, auch an dieser Erfahrung, die wir machen. Und da haben wir unterschiedliche Plattformen geschaffen. Ist Das eine ist, das eben interessierte Menschen, Unternehmer, Führungskräfte äh, und so weiter ähm, ja, auf Zeit ein Teil von uns sein können. Also was, was heißt das? Sie können zum Beispiel Kurse bei uns besuchen, die wir selber veranstalten. Ähm, wir haben äh, gewisse Workshop-Formate, die wir regelmäßig veranstalten, als offene Formate, wo, ja, eine gewisse Anzahl an Menschen zusammenkommt, um das zu erleben. Und wir berichten dann sehr viel und machen verschiedene Übungen, die wir in den letzten Jahren selber kennengelernt haben. Ja, das ist das eine. Ich hatte ja vorhin schon erzählt vom upstalsboom curriculum Da sind ähm, eben Bodo Jansen und ich als ähm, äh, Referenten hauptsächlich tätig. Äh, und da lassen wir in, einer, in sechs Modulen, a zwei Tagen, die Teilnehmer in einer hohen Intensität eben daran teilhaben, was es bedeutet, sich als Mensch zu führen äh, und auch andere zu führen. Ja, also geht es auch um Organisationsthemen, um Kulturentwicklung. Also ja, es ist so ein bunter Blumenstrauß. Damit machen wir sehr gute Erfahrungen. Äh, wir haben eigene Klosterformate, die wir anbieten, ja, äh, wo man uns kennenlernen kann und treffen kann. Ähm, und wir gehen tatsächlich auch in die Unternehmen rein. Wir sind aber kein, also man muss mal, ich sage mal, wir sind keine Berater, ja, sondern wir bieten eben äh, Seminarformate an, auch auch ich jetzt äh, biete Seminarformate an, wo ich die Unternehmen oder ein Team daran teilhaben lasse, wie das funktionieren kann. Ähm, Über verschiedene persönliche ähm, ähm, Erfahrungsbeispiele, also verschiedene Übungen, äh, aber eben dann auch tatsächlich ganz konkret zu erarbeiten, was können die ersten Schritte jetzt in der Organisation sein. Da arbeite ich dann mit den Menschen zusammen. Und all das, wie man das eben tun kann, wir fassen das zusammen in der Ubstalsboom-Werkstatt. Da haben wir tatsächlich auch eine Internetseite, die heißt die Ubstalsboom-Werkstatt, wo wir all das mal zusammengebracht haben, was wir so tun. Ja. Und wie wir andere Unternehmen daran teilhaben lassen. So, und für mich persönlich, noch abschließend zu dieser Frage, ist es eben so, dass ich als zugezogener in Mecklenburg-Vorpommern eben für mich auch gesagt habe, ich möchte eben auch persönlich schauen, welchen Beitrag kann ich auch regional leisten für die Unternehmen. Und ich spüre auch dort, dass da einiges in Bewegung ist. Da ist ein Interesse da. Das wirst du, wirst du ja eins zu eins bestätigen können. Und da schaue ich eben auch wie ich äh, Menschen im Einzelnen und Organisationen äh, auch hier vor Ort unterstützen kann. Ähm, Denn so einen Weg einzuschlagen, ich meine, ich kann es jetzt nur aus der Erfahrung bestätigen, äh, es lohnt sich.
1: (lacht) Mirko, am Ende des Gesprächs möchte ich natürlich auch gerne dir nochmal drei, vier äh, kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist. Naja, du hast ja keine Wahl, du musst ja einfach... (lacht) Ich lasse es immer so aussehen, als ob die Leute eine Wahl haben, aber... Ja, ja. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, haben wir hoffentlich gelernt, dass...
0: Dass es sich lohnt, das Gute im Menschen zu
1: sehen. Ein guter karriere den ich mal bekommen habe, ist...
0: Schau dir das Geschehen auch mal von außen an. Ich schalte ab, indem... Ich mit meinen Gedanken nur mit mir alleine bin.
1: Wenn wir unseren Kindern eins beibringen, dann...
0: Nicht aufhören zu spielen.
1: <lacht> Macht besonders auch als Papa Spaß, dann mitzuspielen. <lacht> ein, ja, ja. ein Buch, das ich empfehlen kann, ist.
0: Eine Frage der Haltung von Bodo Jansen.
1: Warst du der Co-Autor?
0: <lacht> <lacht> nee, nee. Aber es ist. Äh, äh, Bodo hat jetzt ja äh, fünf Bücher, hat er schon veröffentlicht. Das erste war ja die Stille Revolution. Das würde, würde ich auch empfehlen. Äh, natürlich, also. Am Ende würde ich alle empfehlen, aber ich glaube, also gerade das, das letzte Buch jetzt finde ich auch in, in dieser Zeit besonders wertvoll.
1: Kannst du uns schon mal eine kleine Preview geben? Was erwartet uns da in dem Buch?
0: Genau, es geht tatsächlich, es geht tatsächlich sehr stark auch um das letzte Jahr ja, und diese ganz persönliche Erfahrung in dieser Zeit. Einmal von Bodo persönlich, wo er auch ganz viele Erkenntnisse aus den letzten Jahren mit einfließen lässt. Und eben das andere ist natürlich auch als Unternehmen. Ja, wie kann ich mit Krisensituationen umgehen? Persönlich als Mensch kann ich eben auch dem entnehmen, ja, wie kann ich mich persönlich auch, wie kann ich meine persönliche Konstitution so entwickeln, um mich gut auf solche Situationen vorzubereiten. Ja. Also es geht sehr stark auch um Weg von Fremdbestimmung. Und wir alle sind ja sehr stark dem aktuell ausgeliefert, dass alle Mächte versuchen, uns zu bestimmen, hin zu mehr Selbstbestimmtheit. Also da ist es, es ist ein, ist ein sehr wertvolles Buch aus meiner Sicht.
1: Noko, herzlichen Dank. Wir hätten noch viel weiter sprechen können. Das machen wir auch hoffentlich noch an anderer Stelle. Da waren einige spannende Impulse dabei, also herzlichen Dank fürs Teilen und weiterhin dir viel Erfolg und alles Gute, bleib gesund. Ja,
0: danke dir auch Gabriel, also danke auch für dein Engagement und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir miteinander sprechen konnten, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, also alles Gute und viele Grüße heute mal in Mecklenburg-Vorpommern, auch schön.
0: Ja, genau, (lacht) danke an dich auch, also alles Gute.
1: Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch fürs Zuhören und danke euch auch fürs Feedback natürlich. Schreibt mir gerne auf LinkedIn, Twitter und Co. Geht auf meinen Blog gabrielrad.com und kontaktiert mich bitte. Schreibt mir mal, wo ihr das hört, wann ihr das hört. Das würde mich interessieren und gerne auch, wenn ihr Wünsche habt, Ideen habt, wenn ihr sagt... Ich kenne da noch jemanden, mit dem solltest du mal sprechen. Dann gerne auch auf mich zukommen. Was mich ja immer interessiert, sind Leute, die ihre Aufgaben, ihren Job lieben, die, die das mit Leidenschaft tun, die sich verantwortlich fühlen, nicht nur für sich, sondern auch für ihr Team, für ihr Unternehmen und vielleicht sogar für die Gesellschaft. Dann lasst uns gerne gemeinsam diese Stories erzählen. Ich danke euch auf jeden Fall für den Support danke euch, wenn ihr diesen Podcast auch bewertet mit ein paar Sternen, wenn ihr kommentiert, das Ganze weiterleitet, dann kann man sicherlich noch viele weitere spannende Folgen hier veröffentlichen. Also soweit erstmal von heute aus Mecklenburg-Vorpommern, von der Insel Rügen und aus der Hansestadt Rostock. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.